0: Öffentlichkeitsarbeit, die wahrgenommen wird und transparente Kommunikation zählen gerade für Betriebsräte zum A und O ihrer Tätigkeit. Nicht nur Corona hat hier für neue Herausforderungen gesorgt und gleichzeitig gezeigt, dass sich pfiffige Gremien alles einfallen lassen, um sichtbar zu bleiben und die Mitarbeiter auf dem Laufenden zu halten. Mein Name ist Christoph Herrmann und ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind bei der aktuellen Ausgabe von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Zusammen mit meiner Kollegin Eva-Maria Stoppkotte, Chefredakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, sprechen wir zu diesem wichtigen Thema mit Betriebsräten von Audi in Neckars-Ulm und von Plexus Smith Klein in Dresden. Beide Gremien zählen in diesem Jahr zu den Nominierten für den Deutschen Betriebsrätepreis. Während Corona mussten sich auch Betriebsräte neuer Methoden bedienen, um die Kollegen über aktuelle Themen zu informieren, die üblicherweise bei Betriebsversammlungen abgehandelt werden. Der Betriebsrat am Audi-Standort Neckarsulm entwickelte dafür den BR Funk, mit dem inzwischen mehr als 6000 Beschäftigte in insgesamt 15 Produktionshallen mit allen wichtigen Informationen versorgt werden, ohne eine Infektion zu riskieren. So die Kurzbeschreibung eines Jurymitglieds des Deutschen Betriebsrätepreises 2021 zum Projekt der Kollegen von Audi in Neckarsulm. Ich begrüße zum Podcast jetzt Rainer Schirmer, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender des Audi-Betriebsrats in Neckarsulm. Lieber Rainer, lass uns direkt in die Fragerunde starten. Was war die Ausgangssituation? Was war eure besondere Problemstellung?
1: Das haben wir. Die Problematik, wo uns ja seit letzten Jahre 2020 verfolgt hat, war die Situation der Pandemie, und ich glaube, alle hatten gedacht, äh, es wird nicht so schlimm, wie es jetzt äh, die letzten eineinhalb Jahre auf alle Arbeiten gewirkt hat. Und am Anfang dachten wir, wir werden im März die Betriebsversammlung ganz normal stattfinden lassen können, aber dem wurde nicht so. Wir hatten dann überlegt, in welcher Formen können wir auf unsere Kolleginnen und Kollegen drauf zugehen und sie auch weiterhin in den Informationsfluss teilnehmen lassen. Weil die Medien in unserer Gegend, die Presse, hat ja trotzdem weiter berichtet über Themen von Audi, vom Standort und natürlich sind die Unsicherheiten in manchen Situationsberichten und Tätigkeitsberichten auch aus der Zeitung, die Unsicherheit in der erschwert und auch äh, die Ängste stellenweise äh, sind größer geworden. Weil im Moment aufgrund der Transformation und der ganzen Thematiken äh, mit Veränderungen natürlich äh, sehr viel Informationen wichtig sind für unsere Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb war die Überlegung unsererseits, wie kommen wir ran, dass es trotzdem Corona gerecht ist, dass es trotzdem so ist, dass niemand angesteckt wird und niemand irgendwo erkrankt. Die Gedanken von unserer Referentin war dann, die Idee war dann geboren, indem er gesagt hat, wir machen einen Pilot, indem wir in A13, das ist die, unsere Montagehalle des A6, das sind circa 3000 Beschäftigte, äh, wie können wir die informieren und wie funktioniert das mit einer Beschallung? Die Beschallung war dann auch so gedacht, dass wir ebenso es vor Ort machen und unsere Kolleginnen und Kollegen, die schwerhörig sind, über Gebärdedolmetscher vor Ort dabei sind. Und auch hier war uns wichtig, dass sie dann die sind, die mit uns in Kontakt sind, in Blickkontakt, und wir die Mimik und die Gesten äh, sehen. Weil das ja genau das Problem ist, bei einer Betriebsversammlung hast du Reaktionen, spürst die Gesichter, wie sie sich verhalten oder auch unterschiedlich mal Applaus geben oder auch mal in der äh, oder Reaktionen zeigen, dass das, was gesprochen wird, nicht im Sinne der Beschäftigten ist. Und äh, deshalb waren wir da ganz froh, dass wir dieses das Medium gefunden haben und habe hier dann auch äh, es auf zwei Schichten ausgerollt, auf der Frühschicht und auf der Spätschicht. Und äh, die Resonanz war dann recht gut.
0: Das ja, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz beschreiben, also für die Menschen, die ja auch jetzt sozusagen Produktionsabläufe in äh, Hallen nicht unbedingt so aus dem täglichen Geschehen ja auch kennen und wissen, was bei euch für Taktung sind, wie viele Menschen da unterwegs sind, was da an Material bewegt sind, ähm, was das jetzt konkret bedeutet hat. Also wie muss man sich das vorstellen, diesen BR-Funk äh, in einer solchen Halle, ähm, äh, wenn ich jetzt dort beschäftigt da bin, wie bekomme ich so ganz praktisch die Informationen von euch?
1: Also Du kannst es so vorstellen, die, wir hatten überall Lautsprecher aufgestellt, wo dann über Funk äh, praktisch die Informationen von den Interviews von uns, vom Betriebsrat, vom Betriebsratsvorsitzenden und von mir, die Fragen gestellt wurden von der Moderatorin und diese Fragen wurden dann direkt über Lautsprecher in die Linien der Produktion gesendet, übertragen. Das war so, dass die Kollegen, und das war der Vorteil dieser Übertragung, dass die Kollegen direkt an ihrem Arbeitsplatz plus minus 1,50 Meter gestanden sind und immer mit der äh, Vorgabe, dass es pandemiegerecht stattfindet. Die Kollegen sind jetzt nicht irgendwo gestanden in der Gruppe, sondern die sind mit Abstand äh, in, an ihrem Arbeitsplatz gestanden oder gesessen auf dem Stuhl, äh, wo die Möglichkeit es gegeben hat.
0: Das heißt, die konnten also, während sie produziert haben, während sie gearbeitet haben, euch zuhören? Das verstehe ich so richtig?
1: Nein, äh, es war so, dass wir äh, sozusagen Bandstützstand gemacht haben, Bandstopp, und in dieser Zeit wurde nicht äh, produziert und auch kein Fahr-, äh, also logistische Tätigkeiten gemacht, sondern alle hatten in dieser Arbeit, in diesem Zeitpunkt Zeit. Und die, die Bänder ruhten, weil äh, in so einer Produktionshalle könnte man das nicht äh, in der Form tun, dass man parallel arbeitet. Äh, schon allein vom Lärm und natürlich auch, äh, wenn man dann abgelenkt ist, aufgrund der, äh, dem, was vorgetragen wird. Und man muss einen Arbeitstakt
0: machen. Okay, aber... Eure Einschätzung ist, die Kollegen, die das dann verfolgt haben über diesen BR-Funk, haben A, die Informationen auch verstanden und mitgenommen und ähm, sozusagen, äh, eure Inhalte wurden auch ähm, sozusagen verstanden. Also die, die Leute haben sozusagen nicht nur sich nur auf die Arbeit konzentriert, sondern das, was ihr in eurem BR-Talk dort auch kommuniziert habt, ist tatsächlich auch bei den Kollegen angekommen.
1: Also es ist so, die Kolleginnen und Kollegen hatten nichts anderes sozusagen in diesem Zeitpunkt zu tun oder wie zuzuhören. Es war keine Arbeit, äh, in sozusagen zu machen, sondern sie hörten uns zu, wir berichteten. Und äh, was auch noch einmal äh, wichtig ist, die Fragestellungen kamen von unseren Vertrauensleuten, wo die es zusammengestellt haben, wo dann unsere Kollegin von der Kommunikation an uns gestellt hat, äh, wo schon natürlich auch mit Schwerpunkten, für den Bereich und auch natürlich für den Standort waren. Aber die Kolleginnen und Kollegen hatten sozusagen Bandstopp und hörten uns zu.
0: Okay, Und jetzt haben wir ja, Entschuldigung. Ja, passt. Ähm. Wir sind ja jetzt, nachdem die Inzidenzen lange, lange runtergegangen sind, im Moment, also zum Zeitpunkt, äh, zu dem wir jetzt dieses Interview ja führen, dass wir ja leider schon wieder leicht steigende Zahlen letztendlich beobachten und ja nicht genau wissen, ob und wann wir gegebenenfalls in eine vierte Welle dann kommen werden oder auch nicht. Ähm, wird dieses Format br Funk im Moment noch genutzt oder gibt es einen Zeitpunkt, äh, bis zu dem es genutzt werden soll? Wie ist da eure Planung?
1: Also wir hatten ja nach den Piloten äh, in den Montagen, äh, ist im Herbst dann, wo die vierte Betriebsverzahnung stattgefunden hätte, wo leider ja auch nicht stattfinden konnte, haben wir das auf dem gesamten Standort Neckarsulm ausgerollt. Dass alle Bereiche in den direkten, also in den Fertigungsbereichen, das heißt bei uns die direkten Bereiche, haben wir das ausgerollt und haben dadurch äh, den ganzen Standort beschallt in den Bereichen auch mit der gleichen Vorgehensweise äh, Bandstopp also keine Fertigung und die Kolleginnen und Kollegen konnten sich auf die auf den Interview auf den auf die Fragen voll konzentrieren ebenso wieder mit Publikum mit Abstand und größer als um 50 Kolleginnen und Kollegen saßen vor uns äh, wo uns auch wichtig war, die Reaktionen, auch wenn es in kleinen Gruppen ist, Reaktionen zu spüren und auch äh, das Thema Applaus oder Gestik-Mimik klarer rüberzubekommen. Was wir noch verändert haben äh, gegenüber der ersten Veranstaltung war, dass äh, vom Vorstand, unsere Personalvorstandin dabei war, die Frau Maaßen, und hat hier auch Reden und Antworten äh, zu unseren Fragen. Wir haben dann im neuen Jahr in 2021 im März, wo wieder klar war, leider wieder keine Betriebsversammlung. haben wir es nochmal weiter ausgerollt. Wir haben ja einen Standort außerhalb vom Werk Neckersund, die Bellinger Höfe, wo der Edron GT gefertigt wird. Und hier haben wir dann die Gesamtbescheidung gemacht ins Werk und waren vor Ort in den Bellinger Höfen mit den gleichen Voraussetzungen. Okay. Und die Frage war ja noch, äh, wie ist es angekommen? Hier kann ich sagen, wir haben über unsere Verbrauensleute Feedback bekommen. Ebenso natürlich, wenn man am, im Werk unterwegs ist, dann spricht man mit der Kolleginnen und Kollegen. Und hier waren die Signale so, Mensch, gut, dass wir auch äh, vom Betriebsrat weiterhin informiert werden. Natürlich auch, wenn es eine andere Form ist, aber besser in der Form, wie gar keine Informationen zu bekommen und die Unsicherheit eher äh, größer wird, wenn man nur das in der Presse liest.
0: Okay. Um Wann auch immer es kommt nach Corona, alle warten ja darauf. Aber ich glaube, alle sind sich wahrscheinlich einig. Nach Corona wird nicht identisch sein mit vor Corona. Ähm, ihr habt jetzt ein neues Format ausprobiert. Ähm, trotzdem die Frage, wohin seht ihr die Entwicklung gehen, wenn ihr auf die nächste Zeit dann einfach guckt? Welche Formate? Gibt es vielleicht neue Formate, die ihr entwickeln wollt? Oder ähm, sozusagen hofft ihr auf, äh, ich sag mal, die eingeführten, die bewährten Formate, dass die wieder zurückkommen in, in Form von Präsenzbetriebsversammlungen, ähm, auch wo man sich Angesicht zu Angesicht dann auch äh, sieht. Ähm, wohin geht da aus eurer Sicht, aus deiner Sicht die Entwicklung?
1: Also im Moment arbeiten wir ganz stark für den September an einer BR Open Air Veranstaltung, Natürlich mit äh, höchsten Vorgaben, Hygienevorgaben und natürlich auch die Stadt Neckerson ist mit einverbunden, das Gewerbeaufsichtsamt, um auch äh, Corona-gerecht diese Veranstaltung äh, abführen zu können, gestalten zu können. Äh, das ist im Moment unsere nächste Stufe, wo wir dann sagen, das wären bis zu 3000 Leute, äh, wo wir hier auf einem großen Platz natürlich betone, Open Air heißt natürlich abhängig vom Wetter, weil wir es auf dem freien Platz machen, dass es natürlich auch noch einmal besser ist aufgrund der Corona-Vorschriften und auch durch die Luftthematik. Deshalb planen wir gerade im Moment auf den 30. September und alle sind fleißig am Planen und Vorbereiten. Das wäre jetzt die nächste Stufe. Um einmal zu sehen, wieder mehr Leute präsent zu haben und da wieder vor Ort zu haben und ebenso natürlich dann auch auf, äh, auf zwei Zeitpunkten, einmal morgens für die Frühschicht und Normalarbeit, also die, wo Normalarbeitszeit haben oder flexible Arbeitszeit haben und im Nachmittag dann noch einmal für die Spätschicht, um dann wieder mehr den Charakter einer Betriebsversammlung zu bekommen. Und ähm, hier wird auch der Vorstandsvorsitzende ist gerade in Nachfrage, ob er teilnehmen kann und würde dann auch Gerichte machen des Betriebsratsvorsitzenden und dann auch ein Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden. Das wäre jetzt mal die nächste Möglichkeit und Überlegungen, um hier noch einmal einen weiteren Schritt zu machen, in mehr Präsenz. Ähm, wir hoffen natürlich, dass in Zukunft, wenn die Pandemie stabilisiert ist, sage ich mal in meinen Worten, und äh, wenn die Impf immer mehr die Kolleginnen und Kollegen geimpft sind, dass wir dann äh,
0: irgendwann wieder zurückkommen können in einer Form einer Betriebsversammlung. Okay. Uns interessiert ja auch immer so ein bisschen, was können sich andere vielleicht auch davon abschauen, andere Gremien, die mit ähnlichen Problemen ja auch zu tun haben. Jetzt habt ihr ja eine ganz schöne Lernkurve auch gemacht im Rahmen dieses Projektes, habt da sehr, sehr viele auch auf die Beine gestellt, neue Formate auch ausprobiert. Wenn ihr jetzt nach vorne guckt, was sind eigentlich so aus eurer Sicht so die wichtigsten Punkte allgemein, jetzt mal unabhängig vielleicht auch von der Pandemie, zum Thema Öffentlichkeitsarbeit von Betriebsratsgremien? Wie kann man auch in Zukunft die Kollegen gut erreichen, die Themen kommunizieren und auch für einen Austausch sorgen?
1: Also ganz wichtig ist, dass man sehr stark mit den Kolleginnen und Kollegen Kontakt ist. Äh, solange es die Pandemie nicht zulässt, äh, sind wir im Moment sehr stark mit dem Thema Kommunikation über Informationsblätter oder auch über äh, Intranet. Intranet bedeutet äh, die interne Kommunikation äh, über das Netz. Hier äh, ist es so, dass wir sehr, sehr stark unsere Kolleginnen und Kollegen im indirekten Bereich eintreffen. Und hier ist es auf jeden Fall uns wichtig, dass wir zukünftig noch mehr in die Gruppenecken auch mit Live-Schaltungen oder auch mit Übertragungsmöglichkeiten schaffen. Aber das ist ein Wunsch von Betriebsratseite, dass wir das in den Gruppenecken einrichtet, dass man hier einen Monitor aufstellt mit Übertragungsmöglichkeiten und dann auch immer wieder zeitnahe Informationen übertragen kann. Ähm, wichtig, was wir gelernt haben, ist, dass wir trotz allem die Versuch immer machen müssen, im Gespräch über die Vertrauensleute und auch selber immer mit Abstand und auch mit äh, corona hygienevorschriften einzuhalten. Das persönliche Wort darf in der Form nicht fehlen. Also egal, wie die Kommunikation gemacht wird, aber... Es ist ganz wichtig, dass man natürlich mit den Vorschriften, die die muss man einhalten, aber das persönliche vor Vorortgespräch mit Abstand müssen wir wieder, wenn es jetzt besser wird, mit dem ganzen Inzidenzwerten und stabil wird, dann ist es die Prior 1 für uns. Alle anderen Möglichkeiten im Moment sind die, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben, aber das ersetzt nicht das persönliche Wort.
0: Ja, ich denke, das ist eigentlich auch ein sehr schönes Schlusswort, das persönliche Wort. Äh, damit komme ich zum Ende des Interviews. Gibt es von deiner Seite noch Punkte, die dir noch wichtig wären, in diesem Kontext zu erwähnen?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass wenn man Überlegungen hat, egal in welcher Form als Arbeitnehmervertreter, dass man sie nicht überlegt hat, soll ich oder soll ich nicht, sondern auf Schwäbisch einfach mal machen.
0: Super, ein tolles Schlusswort. Ganz herzlichen Dank für die Zeit und die vielen spannenden Einblicke und wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg beim Ausprobieren der neuen Formate und beim Funken durch die Werkzeilen. Ganz herzlichen Dank. Wir bleiben bei der Öffentlichkeitsarbeit, denn der Betriebsrat von GSK-Bio wollte von den Beschäftigten wissen, wie seine Arbeit ankommt und ob sie sich ausreichend informiert fühlen. Für viele Betriebsratsgremien auch eine gehörige Kraftanstrengung, da hier oftmals neue Wege beschritten werden müssen. Wie es dem Betriebsrat von GSK Bio gelang, seine Sichtbarkeit massiv zu steigern und attraktive Kanäle für die Beschäftigten zu wählen, erfahren Sie jetzt im Gespräch mit meiner Kollegin Eva-Maria Stoppkotte.
2: Ja, und hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich sitze hier virtuell zusammen mit der reizenden Kollegin Kerstin Löhns. Sie ist Betriebsratsvorsitzende von GSK Bio. Und ich möchte mehr zu dem von ihrem Gremium und von ihr natürlich angereichten Projekt erfahren, wie man als Betriebsrat seine Öffentlichkeitsarbeit nochmal verbessert, wie man seine Sichtbarkeit steigert. Herzlich willkommen, liebe Kerstin. Schön, dass du hier bist und steigen wir doch gleich mal ins Thema Öffentlichkeit. Öffentlichkeitsarbeit ein. Das ist ja ein Thema, das viele Betriebsratsgremien beschäftigt, nicht nur vor der Wahl, die waren auch vorher schon dabei, oder?
3: Ja, hallo zusammen. Äh, natürlich, das ist ein Dauerbrenner-Thema und äh, war für uns natürlich als neugefundenes Gremium auch ein ganz heißes Thema, mit dem wir uns unbedingt beschäftigen wollten. Und äh, deshalb haben wir das natürlich
2: auch gemacht und wollen natürlich auch gern teilen, was unsere Erkenntnisse daraus waren. Okay, und ihr habt in eurem Projekt auch beschrieben, ähm, dass ihr teilweise wahrgenommen habt, dass ihr als Gremium nicht so sichtbar in, nicht so sichtbar in Erscheinung tretet für die Beschäftigten, wie ihr es euch vorgestellt hättet. Wie habt ihr das gemessen? Wie habt ihr das festgestellt?
3: Ja, so ein bisschen Selbstkritik gehört ja, denke ich mal, in jeder Rolle dazu. Und wir haben uns die Frage gestellt nach zwei Jahren Amtszeit. Wir hatten das erste Mal Listenwahl. Wir wollten wissen, wie kommt das bei der Belegschaft an und haben deshalb dann auch einfach mal eine Umfrage gestartet, mhm. um sozusagen weg von den Kollegen, die uns sowieso immer kontaktieren, auch die anderen mal zu hören und zu erfahren, wie sieht es denn aus. Und das, was wir als Rückmeldung bekommen haben, waren natürlich gute Punkte, waren aber natürlich auch ein paar Sachen, die uns einfach haben haben, noch die Themen anders anzugehen oder vielleicht die ein oder andere Plattform noch für uns zu erschließen, um halt auch die anderen Kollegen noch besser einzubeziehen, was alles rund um das Thema Mitbestimmung unterwegs ist. Also mhm. es gibt ja verschiedenste Themen und äh, da haben wir gemerkt, ein paar Themen sind gut sichtbar und ein paar andere sind halt bisher noch an der Belegschaft vorbeigegangen.
2: Okay, und ähm, wie habt ihr euch dann neu aufgestellt? Also du hast ja gesagt, es gab ein paar Themen, die sind wahrgenommen worden. Das ist wahrscheinlich so die üblichen Arbeitszeitvergütung, könnte ich mir vorstellen. Ähm, und andere Themen waren nicht so, sind nicht so wahrgenommen worden. Wie seid ihr denn da auf die Beschäftigten noch mal anders zugegangen?
3: Ja, also wir haben festgestellt, äh, wie du schon sagst, äh, Vergütung ist immer ein bekanntes mhm. Thema. Da machen sich die Kollegen ansonsten auch ganz proaktiv schlau, ja. wenn da Lücken sind. Aber wir haben zum Beispiel auch ein relativ großes Feld bei uns, was Mitarbeiterangebote angeht, wo wir einfach noch mal Möglichkeiten den Kollegen geben, Rabattierungen zu bekommen oder besondere Angebote zu bekommen. Und äh, das ist bei einem Teil der Belegschaft soweit noch gar nicht angekommen gewesen. Das heißt, dort haben wir jetzt noch neue Formate uns erschlossen, wie zum Beispiel die Bildschirme, die wir bei uns im Unternehmen hängen haben, wo wir noch viel mehr Informationen drüber geben. Wir haben unsere Intranet-Plattform noch mal ein ganzes Stück aufgebohrt, um einfach noch mehr Sichtbarkeit und Übersichtlichkeit vor allem auch zu schaffen. Und dabei sind uns natürlich auch viele BV und Regelungen untergekommen, die im Einzelnen für uns relativ klar waren, aber eben nicht für alle in der Belegschaft. Und da haben wir versucht, andere Möglichkeiten zu finden, sei es unsere kleine BVpedia, wo wir sozusagen auch mhm. über den Bildschirm Informationen teilen oder auch ein kurzes Erklärvideo, wenn sozusagen bei uns eine BV angepasst wird, erklären wir sozusagen in einfachen Worten nochmal, was genau hat sich geändert oder was stand allgemein drin, welche Fragen gibt es zu dem Thema und das war eine sehr schöne Geschichte, auch zu unserer Betriebsversammlung hatten wir im Vorfeld einfach mal eine Umfrage gemacht, welche BV hättet ihr denn gern vorgestellt, welche würde euch denn mhm. mal interessieren? Die Mitarbeiter haben abgestimmt und dann haben wir halt ein kurzes Erklärvideo dazu gemacht und haben damit natürlich auch die Kollegen ganz anders erreicht, weil sie natürlich die Informationen bekommen haben, die sie auch genau in dem Moment haben
2: wollten. Okay, und die haben dann auch also ihr habt das für die Betriebsversammlung vorbereitet und die haben dann auch daraufhin Fragen stellen können, weil sie einfach auf einer anderen Informations eine andere Informationsgrundlage hatten, oder?
3: Genau, wir haben das in der Teams-Veranstaltung mhm. gemacht, das heißt, das war ganz offen, da wurde das Video abgespielt, weil der eine oder andere fühlt sich ja manchmal auch als Betriebsrat nie unbedingt so sicher, dass mhm. er das immer ad hoc direkt live machen möchte, von daher war das für uns eine ganz schöne Mittelweg, dass alle aus unserem Gremium auch was vorstellen können und trotzdem sichtbar sind. Und die Kollegen hatten im Anschluss halt die Möglichkeit, direkt darauf Live-Fragen zu stellen okay. oder auch Fragen online zu stellen, die sie beantwortet bekommen haben. Und wir haben wirklich eine riesengroße Resonanz danach immer gemerkt, was uns einfach auch gezeigt hat, das scheint der richtige Weg zu sein, weil die Kollegen haben sich getraut, Live-Fragen zu stellen. Mhm. Wir haben auch im Nachgang sehr viele Fragen noch bekommen, weil das Material natürlich online stand. Und wer das dann eben später geguckt hat, wusste genau auch, wer vom Betriebsrat sind denn hier die Experten zu dem Thema mhm. und haben gleich ihre Ansprechpartner gekannt.
2: Das ist ja super. Habt ihr da irgendwie eine Beratung äh, zu, äh, zur Verfügung gehabt also oder habt ihr euch das selber erschlossen, wie ihr das Erklärvideo macht?
3: Da sind wir äh, ganz praxisorientiert selber rangegangen, weil wir haben uns einfach immer gefragt. Wir haben ein Gremium, was, ich sage jetzt mal, unseren Standort sehr gut repräsentiert. Das heißt, wir haben vom Produktionsmitarbeiter bis aber eben auch zum Vorgesetzten alles im Toll. Gremium vertreten. super. Aus den verschiedenen Bereichen und auch aus den verschiedenen Altersstufen. Und wir sagen immer, wenn es für uns erklärt ist und wir es verstehen, ähm, dann haben wir einen guten Durchschnitt und eine Bandbreite erreicht und dann funktioniert das auch für die Belegschaft. Von daher sind wir immer unser erstes Testpublikum.
2: Okay, super. Also ihr habt gar keinen Sachverstand mehr reingenommen, sondern habt euren eigenen genommen und habt einfach geguckt, wie wirkt das auf die Kolleginnen und Kollegen im Gremium? Ne? Kann ich da noch irgendwie was nachsteuern, wenn ich das selber gemacht habe? Ne? Kann ich da noch irgendwie was verändern, damit es übersichtlicher wird?
3: Ja, genau. Also das ist tatsächlich auch so eine Sache, wo man ja selber überlegt und lernt und am schnellsten agieren kann, wenn man selber unterwegs ist. Mhm. Und da wir da auch in der Feedbackkultur sehr offen sind, kriegen wir die Rückmeldung und sind auch dankbar, wenn wir die konstruktive Rückmeldung kriegen und einfach sagen können, okay, das war nicht gut erklärt oder okay, das hat man nicht so gut gefunden, weil dann wissen wir genau, wo wir noch besser werden können und eben das nächste Mal noch besser was mhm. übermitteln
2: auch. Ja, super, perfekt. Ähm, du sprachst jetzt davon, das war ja auch, ist ja auch während Corona gelaufen, nicht wahr, dass ihr diese, ihr habt eine digitale Betriebsversammlung gemacht und habt dann auch MS Teams Sitzungen gemacht, Ja.
3: Ja, wir haben unterschiedliche Formate. Dadurch, dass wir ein Produktionsbetrieb sind, haben wir halt sehr viele Leute vor Ort, aber natürlich trotzdem auch nicht die Räumlichkeit, wo wir jetzt alle sofort ja. äh, haben konnten. Wir haben die Kollegen im mobilen Arbeiten von zu Hause und haben am Anfang Videos online gestellt, sodass unabhängig von der Zeit auch jeder sich das angucken konnte und ergänzend dazu halt auch immer Teams-Veranstaltungen, mhm. dass wir in den Dialog trotzdem gehen können. Wir sind auch zwischendurch vor Ort in der Produktion gewesen, einfach um als Ansprechpartner dann auch trotzdem im Nachgang Verfügbar zu sein. Und aus dieser Kombination haben wir bis jetzt auch immer die Rückmeldung bekommen, dass die Kollegen sich halt mitgenommen fühlen und trotzdem teilweise sogar auch besser, ich sage jetzt mal, als vorher informiert fühlen, weil da gab es die Betriebsversammlung zu einem festen Zeitpunkt. Mhm. Und wenn man keine Zeit hatte, hat man es schnell verpasst. Und so ein Video ließ sich halt dort einplanen, wo es auch in den Arbeitsalltag passt.
2: Ja, super. Vor allem, äh, denke ich, haben die einfach gemerkt, dass ihr euch für sie interessiert und auch für ihre Belange interessiert und einfach auch, du sprachst eben von Feedbackkultur und auch von Feedbackschleifen schleifen dass, dass ihr einfach dann auch ähm, das Feedback auf, konstruktiv aufgenommen habt und dann nochmal verändert habt, Sachen, die ihr anders, vorher anders gemacht habt. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür, ähm, wie Betriebsräte auch äh, während äh, quasi Social Distancing äh, Kontakt mit ihren Beschäftigten halten können, wie ihr das jetzt dargestellt hat. Wie, seht, wie sieht denn euer Instrumentenkasten nach der Corona-Zeit aus? Was bleibt? Was hat sich bewährt? Welche Kanäle werden neu bespielt? Und wohin geht die Reise?
3: Ja, also generell haben wir uns mittlerweile aus dem Instrumentenkasten, ich sage jetzt mal ganz pragmatisch, eine Excel-Tabelle gebaut, weil wir einfach festgestellt haben, wir haben so viele verschiedene Plattformen äh, von diesen Bildschirm, die ich schon erwähnt habe, mhm. über ein Intranet. Bei uns gibt es Workplace, was so eine Art Facebook halt äh, sozusagen auf Arbeit Ebene ist. Wir haben außerdem Flyer, die wir natürlich verteilen, wenn es notwendig ist. Wir hatten auch zum Beispiel offene Sprechstunden, der Klassiker, der bei uns aber in der Vergangenheit immer sehr schlecht besucht war, der jetzt in Let's Talk Sessions auf digitalem Format mhm. auf einmal sehr gut besucht Super. wird. Also solche Kanäle haben wir und wir tun jetzt halt wirklich jede Information immer prüfen und äh, sagen, okay, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe, wen wollen wir damit erreichen, welcher Kanal davon ist am besten, um die Zielgruppe mhm. zu erreichen und äh, haben trotzdem, ich sage jetzt mal, unsere Standardkanäle wie unseren Schaukasten und das Intranet, wo man sicher gehen kann, da findet man alle Informationen. Das heißt, das ist unser Bündelwerk und die anderen Sachen nutzen wir halt immer ergänzend, weil halt ein Video manchmal doch mehr sagt als eine BV, die ganz viele Seiten und ganz viel Text haben. Und äh, realistisch betrachtet, so ist zumindest bei uns die Erkenntnis gewesen, von Mitarbeitern meistens eben nicht in Gänze gelesen wird.
2: Mhm. Das ist auch meine Erkenntnis. Da hast du dann lange dran gesessen und dir über jedes Wort überlegt und um jedes Wort äh, verhandelt. Und leider wird es nicht komplett gelesen. Das stimmt. Das, ist ja, das hört sich ja bei euch wie BR Branding an. Ne? Ihr, seid als, äh, ihr seid eine Marke.
3: Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt uns gewesen, dass man auch erkennt, welche Informationen mhm. kommen eigentlich von uns, weil, wie man so schön sagt, man hat vorher auch informiert, aber die Informationen sind nicht wahrgenommen worden als Informationen des Betriebsrates mhm. und mhm. da haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht. Wie bekommen wir alle, wir sind ein 13er Gremium, alle 13 Betriebsräte sichtbar für die Belegschaft? Es müssen nicht immer nur die Freigestellten sein, sondern es müssen halt alle sein. Und wie erkennt man, dass eine Information immer von uns kommt? Und da ist, ich sage jetzt mal immer, unser kleiner Erfolg, wenn wir dann sehen, dass Bildschirme, wo wir als Betriebsrat getrennt sind, das heißt so ein Banner an der Seite mhm. ist und wir alle zu sehen sind mit der Information, dann standortübergreifend von der Geschäftsleitung geteilt wird, dann sagen wir immer, okay, haben wir haben ja irgendwas richtig gemacht. Die Information war so gut und weil sie die teilen wollten, haben sie uns zur äh, Werbung gleich mitgemacht.
2: Boah, super, Kerstin, das hört sich <lacht> echt großartig an. Ähm, jetzt nochmal meine abschließende Frage. Ähm, ihr, du sprachst davon, ihr seid ein 13er Gremium. Ihr habt Freistellungen auch drin. Ähm, und ähm, ähm, ich stelle mir das vor, wie, wie, wie kann man das umsetzen für kleine Gremien? Was könntest du denen für Tipps mitgeben, was die da mitnehmen können?
3: Also ich glaube wirklich, die Größe des Gremiums ist gar nicht so unbedingt entscheidend. Wir haben jetzt in unserem 13er-Gremium aller 14 Tage eine Stunde Zeit, mhm. die wir aktiv wirklich darin investieren in unsere Kommunikation. Also es ist auch gar nicht so viel. Natürlich unabhängig davon kommt man ein Video oder sowas äh, dazu, was aber auch immer nutzen und alles im Aufwand halten muss. Ich glaube, was entscheidend ist, ist, dass man sich wirklich, ich sage jetzt mal vorher, Gedanken macht, was die richtige Plattform ist und gerade so ein Tool eben, wie wir uns jetzt gebaut haben, dass ich das eben immer einschätze und alle Möglichkeiten nutze, ist unabhängig von der Größe der Firma oder des Gremiums äh, immer möglich, dass man einfach zielgerichtet, ich sage jetzt mal, seine Energie auch investiert und dann auch was damit erreicht und eben nicht in Energie investiert und am Ende liest es keiner.
2: Das klingt nochmal gut und das klingt auch wirklich umsetzbar und ich finde, es ist auch toll, dass du sagst, das können auch kleinere Gremien umsetzen. Nichtsdestotrotz denke ich, man braucht eine gewisse Vorbereitungszeit, um solche Tools zu entwickeln, oder?
3: Ja, vielleicht Vorbereitungszeit. Wir haben die Chance in dem Sinne, dass wir, ich sage jetzt mal, eine Firma sind mit langer Betriebsratstätigkeit. Das heißt, unsere äh, Vorgänger haben da einfach Vorarbeit <lacht> geleistet, auf die wir einfach aufbauen konnten. Ja. Und natürlich spielen die Fähigkeiten auch jedes einzelnen Betriebsrates hier absolut in die Karten. Und man sollte einfach die Kollegen so nutzen, wie sie können. Der eine ist gemacht für ein Video, der andere ist gemacht für einen emotionalen Text. Und der dritte, der kann eine super Grafik oder Statistik bauen. Und wenn man da seine Talente, gut nutzt äh, und die Energie richtig investiert, kommt
2: dann auch immer was Gutes bei raus. Super, ein ganz, ganz tolles äh, Schlusswort von Kerstin. Äh, äh, Vielfalt im Betriebsrat, ne, habe ich von euch jetzt auch gelernt, ist wichtig. Also es muss die komplette Belegschaft abgebildet sein. Alle, die vom Betriebsrat vertreten werden und natürlich muss jeder auch seine Stärken ausleben dürfen. Und dann ist eigentlich Betriebsratsarbeit und Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit ein Erfolgsmodell. Genau. Super, ganz, ganz herzlichen Dank und bleibt weiterhin so und wir sehen uns in Bonn. Ja, danke.
0: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mehr zu den Nominierten des Deutschen Betriebsrätepreises 2021 erfahren möchten, dann finden Sie unter www.dbrp.de viele Infos rund um den Preis, die Bewerber und die Preisjury. Sie sind noch kein Abonnent von Arbeitsrecht im Betrieb? Kein Problem. Fordern Sie auf unserer Website www.aib-web.de slash gratis gerne zwei kostenfreie Probehefte an. Wenn Sie unseren Podcast gut finden, dann liken Sie ihn, teilen Sie ihn, empfehlen Sie uns gerne weiter. Und wenn Sie eine Idee für ein Podcast Thema haben, dann nichts sie raus damit an podcast@aib-web.de. Das war's für heute bei AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Bis bald.